0: De regreso pontificando con Moisés Pérez para mí es un honor un privilegio de sentarme con esta figura pública un músico reconocido con una trayectoria basada en varias agrupaciones pero está conectada con una agrupación específica por muchos años tenemos con nosotros a Chichiguira. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, buenas tardes, bien, me siento bien porque hace un tiempecito recibí la invitación y me hablaron de, de este proyecto, de esta, de esta iniciativa que ustedes, los muchachos de Típico G, que están haciendo buen trabajo, me invitaron a esto y le dimos positivo a, a la idea, que está muy importante. Gracias, gracias por
0: tomar un poquito de su tiempo libre y dedicarnos a nosotros unos cuantos minutos para poder dialogar. Y así los demás tener un poquito más de idea de dónde viene usted, eh, por cuáles agrupaciones ha pasado. Y lo más importante es el aporte que ya usted ha ido implementando en lo que es la música típica. En primer lugar, su nombre de pila, por favor. Mi nombre es Wilde Alberto. Wilde Alberto y el apellido Gómez. Gómez. ¿De dónde viene Wilde Alberto, mejor conocido como Chichiguira?
1: Bueno, somos de, de un municipio, municipio de, de la provincia de Puerto Plata, el Mamelos Hidalgos. Hey. Eh, un, un municipio que ha sido aportado eh, mucho a la música típica en cuanto a seguidores Y también hay mucho merengue de, del Mamey, muchos Pero también hay, eh, no solamente
0: de, de del Mamey en sí, pero de Puerto Plata Hay bastantes músicos que se han destacado en la música típica Claro que sí pero volviendo al tema de, de merengues, eh, muy pronto eh, o brevemente, eh, eh, dame unos cuantos de esos merengues que han salido
1: de, de, del Mamé. Bueno, ahí está Joaquín García, Moreno Tejada, Radamés Guerra, eh, son unos cuantos. La botija de los lados de Guananico, por allá también que Guananico, eh, por ahí mismo la Isabela, todo eso es... Eh, Viene siendo, son municipios con nombres diferentes, pero somos todo ahí, todo. Eso
0: es importante. Creo que estamos viviendo, no sé si tú estés de acuerdo, pero estamos viviendo un momento en la música típica donde la educación típica eh, ha tomado como un, un, un retraso. Porque creo que estamos viviendo la era del fanatismo. Esa es mi opinión, no sé qué,
1: qué, tú, qué tú opinas acerca de eso. Sí, eh, hay muchos seguidores que, que están en el fanatismo y, y no están en lo que es, o sea, no todos, porque hay muchos seguidores que van a fiestas de todos los grupos, o sea, eh, le dan virtud a todos los grupos, a todos los músicos, eh, le, dan, le dan valor a, a, a este músico, a este otro también, pero hay muchos seguidores que, que están en el fanatismo, o sea que solamente es eh, este grupo, este músico y ya, lo otro nada. Sí, y lo encuentro. Eh,
0: le encuentro que hay una gran falta de respeto, porque hay muchos músicos, hay muchos. Eh, grandes del merengue típico que hoy en día tal vez no le dan el mérito que se merecen. Eh, tal vez simplemente porque no están en las redes sociales, un ejemplo. Porque eso es algo que, que por más que sea uno tiene que, que estar en, en entre el medio de, 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 de la luz pública, o sea, en en, en la boca de todos es la, la frase que se, que se dice o que se usa. Eh, pero bueno, eso es una conversación que podemos... Alargarla y, 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 y de ahí ya Entramos en otra Y la materia va cambiando Pero sí. volviendo a Will de Alberto eh, ¿Qué música tú escuchabas Cuando pequeño?
1: Eh, tú sabes que allá En Santo Domingo Y mayormente en el campo Se escucha Merengue y bachata Y típico eh, Yo vengo del merengue de la música típica, mayormente, y de la bachata. Para ti, cuando
0: pequeño, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste, que te acuerde, un merengue típico? ¿Cuál fue ese merengue, si te acuerdas? Un ejemplo, la primera vez que escuchaste la bachata, ¿cuál fue ese tema y el merengue? Y que nos cuente un poquito del contraste que tú pudiste asimilar en el momento de... De la misma.
1: Eh, me recuerdo que en mi casa se compró un, un radio nuevo. En ese tiempo la cinta era lo que más. Y habían producciones de Raulín Rodríguez, okay. Anthony Santos. Yo la tenía. Y en el 97, cuando, la, cuando Querubio Ortiz baja para Santo Domingo con, con los muchachos... Uh -huh. Eh, yo me acuerdo que yo tenía esa cinta donde estaba el, el, el merengue del muerto wow de, de ese entonces como que la música empezó a penetrarme también me recuerdo de, de Toño Rosario Ruby Pérez Tú Vas a Volar todos esos temas eh, eh, yo paraba en mi casa escuchando música y por ahí adelante pero además desde más muchachito yo bailaba mucho yo bebía escuchando toda esa música y bailaba mucho y hacía tambora Hacía tamborita con dos galones. O sea, yo vengo desde de, 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 de abajo, desde niño, eh, como con eso ahí.
0: Imperativo con la música. Sí, sí.
1: Eh,
0: ¿Fue la guira tu primer instrumento? Tú ahora mismo eh, nos contaste acerca de que hacías. Tambora, o sea, que la tambora fue lo,
1: el primer instrumento que te hizo... Sí, como que yo agar, yo la agarraba, la tambora, pero que no sé qué pasó, no sé qué... Y me vino la guira y ya fue algo que nació así, pero sí como que... El... Porque, oye, ¿qué pasa? Que como que la tambora yo podía darle golpe, y podía escuchar más el, el sonido. Pero después que yo entonces como que descubrí esto aquí... La muñeca. La, eh, aquí, entonces, <ríe> por ahí por ahí se fue. <ríe> eh, la primera vez que tú
0: tocas una guira, ¿qué edad más o menos? O la primera vez que tú viste una guira y dijiste, déjame intentar eso. cómo, ¿cómo
1: ¿Cuántos años tú tenías? Yo creo que tenía como de 9 a 10 años. Ok. De 9 a 10 años. Entonces, cuando... Cuando ya yo empiezo a ensayar lo que es repertorio, a escuchar agrupaciones, eh, como la primera agrupación fue la, la Superbanda, el prodigio de la Superbanda en ese tiempo, uh -huh. ahí fue que yo empecé a montar. Hay, hay muchos que, que vienen de esa línea, es que escuchan la Superbanda, cambia todo. en Sí, su porque vida. todo es por generación. Claro. O sea, si tú. Le hace esa pregunta a Cristian Laguira, Cristian Laguira te va a ir para atrás, te va a hablar de Ramoncito, te va a hablar claro, de Jesús Bonilla. Claro, Yo también lo escuché. Esa gente, a, esos, a ellos también, a esos pioneros de, de esos instrumentos que uh -huh. son excelentes, fueron excelentes. Y, ¿cómo te digo? Todo es por generación. Cada uh -huh. quien tiene un patrón a seguir. O sea, de alguien tú tienes que, que, que seguirte. <risa> Y cuando hice como cinco meses de ensayando repertorio, yo me, yo me ponía en la esquina del parque, allá en el mamé. Me ponía en la esquina del parque, alante de una bocina, a, a ensayar. A ensayar los lo, temas sonando yo ensayando. Ya yo me sabía todo. Gente me mandaba, me, a mi casa me mandaban a buscar para que me pusiera a tocar alante de la música. Wow. Y así, o sea, yo desde que empecé con ese instrumento, Iba a fiestas, me, me llevaban el doctor Bonnie Roja, un fiel seguidor de la música típica del Mamé Los Hidalgo. Me agarraba y me llevaba para la fiesta. Y allá me recuerdo yo que a mis 11 años me subieron a tocar. Wow. En la discoteca del Mamé, con la super banda. Wow. Y de ahí en adelante se fue, se fue. Y hasta el día de hoy estamos con ese instrumento <risa> encima.
0: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas... ¿Cuál fue ese tema que
1: tú tocaste con la superbanda? Eh, yo recuerdo que, que el mismo prodigio me, me preguntó: ¿Qué tema te tocamos? Y yo de así, de como con eh, nervios y, y, y cosas, le dije, toca lo que tú quieras, le dije yo. Toca lo que tú quieras, le dije. <risa> <risa> y me hizo, no sé si fue el merengue de la comprometida.
0: Mm. O, o, o no sé, también... Un arreglo bien chulo que tenía la sí, super banda con ese tema.
1: Sí, y, y hice como dos temas wow. ahí ese día. Y de ahí en adelante, la gente me buscaba a mi casa para llevarme a fiesta y el pueblo pedía que me subieran a tocar. ¡Wow! Con todas las agrupaciones pegadas de Santo Domingo que iban a, al pueblo de Mamé, había que subir a Chichigüira. Uh. Lo que me viene
0: a, a, a mente preguntarte es: la primera vez que tú tocas con un, con un drum, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Porque no es lo mismo Muy uno.
1: Mal. <risa> Muy mal. <risa> e, e, e incluso, e, tú sabes que la guira de Cristian, eh, Cristian, hombre, yo, un niñito claro, de nada, flaquito. Claro. Y la güira y el gancho era una cosa y el drum, entonces, porque yo no tenía. Ese tiempo no había, la economía para mí no 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 era buena y no había para comprar un drum. Y yo ensayaba con el pie ahí, pero cuando entonces iba a tocar con el drum, no era lo mismo. Fue después que yo entonces empecé a coger el piso a, al
0: drum. Al drum. ¿Cómo, ¿Cómo se te hizo esa práctica para tú poder dominar? Porque... Eh, es prácticamente usar el, el lado derecho de, del cerebro de uno para una cosa y el izquierdo
1: para otra, lo que es tocar la güira y el drum a la vez. Y, y, y te puedo decir que a mí ningún... Sí, ellos me subían a tocar, pero a mí ningún músico, nadie puede decir que me dijo a mí, mira Chichi, dame el instrumento, mira cómo se, se hace esto. Wow. O sea, yo no, yo no fui nunca a una escuela de como muchos músicos, quizás fueron donde Rafaelito Román, Santiago, para algunos ritmos. Uh -huh. Todo lo que yo aprendí fue escuchando música típica, escuchando a eh, los pioneros, escuchando materiales viejos de antes, escuchando a Cristian Laguira, El Caimán. eso eran eso son Esas fueron la gente que yo mayormente empecé a, a escuchar. O sea que... Eh... Esa era una de las
0: preguntas que yo te tenía, pero ya te me adelantaste, vamos a hacértela ahora. Hay cosas que yo he escuchado de ti, por ejemplo. Obviamente cuando tú tocabas con eh, Nicole Peña, que vamos a llegar a, a, a eso en unos momentos, eh, yo escuchaba lo que era una guira fina, una guira muy parecida a la de Caimán. Eh, ya luego en otras agrupaciones Te he escuchado y, es, y he sentido un poquito un po, Diría un poquito más brusco La Guira Y tiene un parecido a Cristian La Para mí eh, ¿Qué significan esas dos personas? O esos dos músicos Lo que es Caiman
1: Class y Cristian La para ti Imagínate eh, Hicimos una amistad también Aparte de que me daba la oportunidad de, de, de subir a Tarima, me, me prestaban su espacio. En esos tiempos, esos dos grupos pegados, eh, poner un niño a tocar. Tú ves, y ellos me tenían mucho cariño. Y, y esos dos guideros han sido mi patrón mi a seguir. Eh, tú sabes, porque como dije ahorita, eh, cada músico tiene un patrón a seguir. Ahora, eh, de acuerdo al tiempo, de acuerdo, a la, de acuerdo al tiempo que tú te vas educando, que tú vas madurando dentro del instrumento, ya entonces tú decides qué hacer con tu instrumento, qué línea tú buscar. Y, y eso lo hemos trabajado bien ya.
0: Bien. Eh, vamos a entrar en, en materia. Primera agrupación con cual tú tocas fue...
1: Agrupación, la primera agrupación fueron los monstruos.
0: Los monstruos, o sea que tú entras en el ámbito típico como un músico profesional y fue directamente con los monstruos típicos.
1: Sí, ya cuando yo entré con los monstruos típicos, eh, que a ellos lo, eh, les voy a mandar saludos, aprovechar también para que ellos saben que los quiero mucho a ellos, me dieron la oportunidad porque yo no, no, tocaba, no había tocado nunca en grupo, pero ya yo estaba listo para tocar en agrupaciones Bien. y ellos me dieron la oportunidad. Con los monstruos típicos fue la, la primera agrupación donde nos no empezamos a dar a, a conocer. Aparte de que ya yo tenía ya cuatro años que ya mucha gente ya me conocía en el instrumento, pero quisimos prepararnos bien para salir en, en una agrupación.
0: Estamos hablando del 2005, 2006, que tú comenzaste con Los Monstruos.
1: El año como que yo no, no lo recuerdo, pero sí te puedo decir yo, que... Yo te ayudo, no te preocupes.
0: En el 2005 yo tengo eh, grabaciones a donde ya tú estabas con Los Monstruos Típicos. Eh, para mí, en lo personal, es una de las agrupaciones que... Yo diría que ha dado mucho de qué beber, porque teniéndote aquí enfrente de mí hoy día, tú no has sido el único que ha salido de esa agrupación. Sí, son muchos. Tu compañero actual, Julio Swing, también salió de Los Monstruos Típicos. Eh, y un sinfín de, de otros músicos muy reconocidos. Eh, Sammy La Voz salió de Los Monstruos Típicos. La Sangre Conga La tocó. Sangre Conga. Ambiorito. Ambiorito. Eh, Joan Conga eh, sí. Y claro, los dos pilares de esa agrupación Que para mí tienen el mayor respeto Que es Ray Mambo en el saxo Y Henry Tambora Sí. Eh, ¿Qué experiencia viviste tú siendo esa tu primera agrupación?
1: Muy buena, muy buena Porque eh, tú arrancar en un grupo que por lo menos... Eh, no era un grupo de lo de arriba de lo de Santiago como se dice un grupo ya tú sabes pero eh, un grupo de lo bajito como como uno suele decir yo creo que era el mejor porque siempre había fiesta un grupo que estaba montadito habían normas eh, y y para mí fue una experiencia muy muy buena muy buena de verdad Quiero que, quiero tomar este
0: momento para que tú me digas qué, qué, qué te acuerda al escuchar esto. Sí.
1: Los monstruos, llegaron los monstruos. <risa> no tú sabes que ya cuando uno empieza agrupaciones, ya tú tienes que, que ir madurando. Eh, Quizás eso fue uno de los, de, de, los, de los primeros, merengue. Tú sabes, ya de acuerdo, más pasito, más adelante las cosas se van organizando y uno mismo va creando más conciencia dentro de escuchándote. También porque en, en, tú haces un trabajo, tú es tú, bueno, uno como músico, uno tiene que escuchar el trabajo que uno hace para uno saber que uno está haciendo bien y que uno está haciendo mal. Claro. Sí. Pero para mí fue una experiencia muy buena, los monstruos típicos, yo a ellos les agradezco muchísimo y ellos lo saben, que siempre donde tengo que elogiarlo a ellos y darle la gracia siempre ellos, siempre ellos saben que la van a tener de mi parte. ¿Cómo era esa
0: dinámica? Estamos hablando de Aneudi en el bajo, estamos hablando de Meneo en la conga, estamos hablando de endri en la tambora y usted en la guira. ¿Cómo, cómo se daban? los cortes, cómo, cómo era esa dinámica de la percusión de los monstruos en ese momento.
1: No, era, era muy buena porque el grupo, el grupo ensayaba semanal. Todos los martes había un ensayo. Siempre había ensayo. O los viernes, siempre, toda la semana había un ensayo. E incluso el grupo sonaba montadito. Siempre montado, montadito. Tú ves, porque la agrupación es, ya la agrupación no es bueno que vayan a una tarima a inventar, a menos que no sea un merengue típico, tradicional, pero es el montaje, ahí es que eso es lo que te da la, la, la seguridad de, de, del buen trabajo, montado.
0: No Y para mí, como te, te dije anteriormente, es una de las agrupaciones a donde no solamente tenían un estilo propio, doy para jugarme ¿la? para decir que hoy en día hay muchos que han imitado un poco de lo que eran los monstruos típicos en el, en el entonces que tú pertenecías a la agrupación. Lo que es los mambos, los cortes con los mambos, que obviamente eh, hay que entender, si no estoy equivocado, el norte de esa agrupación era la superbanda, ¿no? Sí. Entonces, Pero entre sí se puede identificar lo que eran los monstruos típicos. Claro que sí. Y eso es algo que es difícil de obtener. No es todo el mundo que puede decir, yo tengo un norte, pero que se pueda identificar por sí solo.
1: Y hay un excelente músico también que, que se nos olvidó ahorita, que Rodolfito, Rodolfo ah. de la Rosa.
0: El hijo de, de Boca Chula,
1: ese es un maestro. Eh, eh, él también, ahí también nosotros llegamos a trabajar juntos también un tiempo. Salió también de ahí.
0: Ese ese muchacho, eh, tengo una, una grabación a donde él está tocando el bajo. Pero también se sabe que en esa agrupación él era el pianista. Eh, llegó a tocar tamboras, eh, llegó
1: a tocar la conga. De todo, sí, de todo, de sí. todo, sí. <risa> eh, Excelente,
0: Rodolfo. Esas son cositas que, que, para mí, vuelvo y reitero, son, son cosas que uno, uno hoy en día las reconoce y hay que valor, valorarle y darle el mérito necesario a lo que era esa agrupación. Eh, o, otro corte musical de ese entonces eh, es el siguiente dice así esta fiesta fue el día 18 de septiembre del 2007 en las patronales de Hanna
1: Jesús Santísimo yo te dio una <risa> novia ya de Cateñuela yo tenía una novia ya de Cateñuela como una culebra ese Melvin
0: Melvin, una voz
1: impecable que Está con Nixon ahora ¿no? Ahora sí eh,
0: La primera que te toqué Fue de Caribbean Discotech El día 30 de abril del 2006 La, la de Arturo Almonte Que te toqué eh, Hubo un momento a donde tú sales de los monstruos típicos. ¿A qué agrupación se dirige Chichiguira ya saliendo de los monstruos
1: típicos? Eh, me, me parece que fue con Pedrito Reynoso. Bien. Pedrito Reynoso, ahí creo que fue la, la próxima agrupación que... O sea, que, tú eso fue en el, en el momento
0: eh, antes de ellos formar la unión típica, ¿verdad? O sea, tú fuiste parte solamente de lo que fue Pedrito Reynoso y su conjunto típico. Sí,
1: Pedrito Reynoso. ¿Cuánto tiempo duraste tú en esa agrupación? Me pues parece que fueron como, como dos años, dos años y algo. Eh, yo casi mente, en la mayoría de las agrupaciones que he estado, siempre han sido más de dos años, dos años y medio, y así.
0: Es muy interesante, que saber que tú hayas tocado con Pedrito Reynoso, mejor conocido como la, computer, sí. la computadora, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Tú ver a ese hombre ejecutar de la forma que lo hace, ese, ese instrumento de lo que es el acordeón.
1: No, para mí fue, fue y ha sido una experiencia más de lo que es aprender a tocar música típica lo que es el instrumento, eh, los dejes, como uno le llama, los, eh, los dejes de la música típica, y aprendí mucho, aparte de que también tenía músico muy reconocido dentro de la música típica, como lo, como lo es Rodolfo de la Rosa, Bocachula, Bocachula. Eh, el potro en el saxofón, eh, eh, habían, habían, la, ¿La sombra
0: negra estaba con ustedes? No.
1: No, eh, había, el conguero que estaba ahí es era Rubirosa. Rubirosa. Eh, de Puerto Plata, hermano de, Puerto... de Meneo. De Meneo. Esas esa son gente que han sido, eh, 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 de, en, la, en la música típica, ellos han, eh, fueron, fueron y, y te Ix. lo digo porque eh, todavía este el potro y bocachula todavía son increíbles con esos instrumentos sí. de, de ellos. sí. Y para mí fue y ha sido una experiencia más porque aprendí ahí dentro de esa agrupación a, a, a ejecutar el instrumento en lo que es la música típica, eh, los dejes de la música típica. Eh, lo aprendí mucho tocando con, 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 la, con la leyenda, el, el mejor de la bolita, Bocachula. Ese tamborero, con ese tamborero, eh, ahí y que no tiene miedo de decirte no, eso no va ahí, ¿no? Sí, ap aprendí mucho con ellos porque yo tampoco he sido un músico, eh, un músico, ¿cómo te digo? Terco, terco en el sentido de que si hay un músico con experiencia que a usted le dice, mira, yo quiero que en esta parte, eh, tú sabes, por la seña que ellos me hacían, yo sabía, o el mismo Pedrito Renoso, eh, una guira jalá, eh, eh, una guira de esta manera, así, así, asá, como dicen. Y para mí fue esa, dentro de la música típica, esa ha sido una de mis mayores experiencias. ¿Por qué? Porque un muchacho que viene subiendo, el, el tocar con Pedrito Reynoso, el tocar con Boca Chula, el mejor tamborero que, de, de la bolita, y el tocar con el potro, un saxofón de la música típica que que ha sido de los mejores saxofonistas dentro de la música típica. Sí. Y eh, para mí yo me siento orgulloso porque eh, el tocar con esos con esos tres majimbe en la música típica, eh, ¿tú me entiendes?
0: Claro, claro. Y que duraste un tiempo a donde se puede decir que pasaste el examen.
1: Pasamos el centro, pasamos sí, el centro porque sí, sí. Eh, el o la pr prueba, mejor dicho. Sí, para eh, aguantar eh, a esas tres gentes tocando música típica, <risa> hay, que, hay que sudar. Luego de Pedrito Reynoso,
0: eh, ¿a qué agrupación tú te integra?
1: Eh, creo que ya después de Pedrito, duré un tiempecito así sin, sin agrupaciones. O sea, me, me, me podía llamar José El Calo, Narciso. Me puede llamar Narciso. María Díaz también. Eh, llegué okay. a aguantarle. Cogí que me llamara, porque tú sabes que si yo estaba libre tenía que buscarme Michelito. Claro, claro, claro. Pero de ahí adelante, en agrupaciones estables, eh, estuve con Nixon Román. Nixon Román. Nixon Román también, a quien yo le agradezco mucho. Ya con Nixon Román, entonces viene lo que es. Eh, mi experiencia en temas ya modernos, en temas ya montados. Primavera, que fueron uno de los temas que él pegó en su, su momento como solista. Sí, en, en, en ese tiempo ahí estaban Tabakaki, saxofón, Richard. Richard estaba ahí, Fonso, Ambiori. Ya de ahí entonces ellos se fueron. Cocheo Tambora. ok una excelente agrupación, tú sabes. O sea, para mí también otro privilegio más, porque eh, el tocar también con estos músicos, de, 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 ya de, de, de la categoría de ellos, yo un niño, uh -huh. para mí ha sido una experiencia más dentro de la música típica y mi trabajo, porque con, con ellos aprendí a, a montar repertorio. Con Pedrito Reynoso se tocaba música típica, rajatabla, haciéndolo corte de la tradición, que eso es ya normal, ya esos cortes están ahí de la tradición. Uh -huh. Pero cuando, ya cuando paso con Nilsson Román, es lo que es amontar un repertorio. Y, y para mí fue una experiencia, a Nils Román, que yo lo quiero mucho. Eh, Nilsson Román, esa fue muy buena experiencia, aparte de que también tocar con esos pilares de la música típica en el lado, eh, para mí me, me enorgullece hoy en día el yo haber sido compañero de ellos, o sea, ser acompañante de esos pilares de la música típica. Claro,
0: claro, me imagino que
1: sí. Es algo
0: interesante porque tú pudiste ser parte de una agrupación a donde Cheo acababa de salir del prodigio. O sea, que él traía una experiencia más, aparte de la experiencia que él tiene en lo que es merengue típico, como tú dices, rajatabla, él viene de la institución de lo que es el prodigio. O sea, que me imagino que ahí él tuvo mucho que ver también en la forma que se formalizaba lo que era montar un tema. Sí, y, y, y él también viene de, de Bartolo. Que por eso digo, de, de la escuela de Raja Rajatabla, sí, todo sí. Alvarado, o sea que eh, no se le puede quitar eh, el, el mérito que, que, que merece eh, lo que es eh, Cheo Tambora. Eh, tú de ahí entonces sales y entras con el señor y el maestro Nicol Peña. Sí, de ahí entonces pasamos a lo que es Nicol Peña. Sí eh, Te voy a tocar Alguito aquí Y dice así ¿Sí? Una agrupación sin desperdicio Sí eh, Estamos hablando de Juan Tambora Estamos hablando de Fernando Conga, La Elegancia. y Esa, ahí claro. sí. Ahí eh, sí, claro. Estamos hablando de Andy Sachs. Eh, estamos hablando de, de Cocodrilo en el, en el piano. Sí. Eh, usted en La Guira. Eh, Nicole Peña, obviamente. Adonis en La Voz. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa agrupación? Porque para mí, lo, lo mencioné, eh, en la conversación que tuve con Andy Que para mí es una de las agrupaciones A donde desgraciadamente tal vez No se le dio la importancia En su momento de existencia Que era Esta versión de lo que es Nicole Peña
1: y el Mambo Millonario Fue una Quizá en, en los medios Porque ya de Tú sabes que si En las agrupaciones Si no hay una gente que te invierta pero eh, Nicol Peña siempre, por su nombre y su trayectoria, Nicol Peña no deja de tocar nunca. Claro. Nicol Peña ha hecho un repertorio. En ese tiempo ya tenía mucho repertorio ya ahí. Y, y, y siempre tocábamos, siempre tocábamos. También en esa agrupación, eh, con Nicol Peña también pasó Ronald. Ronald tambora. Ronald. Eh, también. Me parece que con Lynn Tambora duré unos tiempecitos también. Sí. O sea, eh, ellos, se fueron, ellos se fueron moviendo mucho del grupo, pero yo duré ahí casi tres años. Sí. Duré mucho ahí, ya duré como tres años y algo con, con Nicole Peña. Uh -huh. Tú
0: sales de ahí para lo que sería Urbanda, eh, si no estoy equivocado. Pero eh, volviendo, volviendo a, ese, a ese punto de lo que tú decías, da... Da pena de que hoy en día se escuchen esos merengues, esas grabaciones Y la gente diga, wow, pero qué sonido tan limpio Wow, qué, qué, qué acople llevaba esa agrupación Porque en realidad ustedes sonaban
1: excelente Muy bien, sí Y hay algo también que ha cambiado mucho Que nuestro amigo Aldo, que está por ahí no, Yo sé que no me deja mentir en cuanto al, al sonido, tú escuchas son, un sonido de, de, de una agrupación antes, de X agrupación, que sea él, Nicole Peña, el prodigio, Giovanni Polanco, y escucha una grabación de ahora, y tú vas a notar que hay, hay diferencias de sonido. Claro. Eso tiene que ver ya con las con la consola Con las consolas. Claro. El, el sonido de antes, en, en, en las grabaciones de antes, tenían como un sabor eh, más crudo, más natural. Ahora ya, he, ya tiene otra cosa, como que no, no sé. Pero es hay, como sintetizado sería la palabra. Sí, como una sincronización, algo... Pero eh, quizás eso es lo que tú encuentras. Pero eso, eso tiene todo que ver con, con las consolas. Ya, ya nadie usa esa consola análogo. Análogo. Sí. Ya es todo digital. Digital, sí, <risa>
0: tienes razón. Eh, me gustaba mucho eh, el kilómetro 28... Sí. El Jean. El Jean. Eh, en esta ocasión ella me olvidó. Eh, esa agrupación, vuelvo y reitero, excelente, excelente.
1: No, y para mí, tú sabes que ya eh, otro escalón más para uh -huh. lo que es mi carrera dentro de la música típica porque ya el tú tocar con Nicole Peña y... Eh, ya es, 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 es otro privilegio más para mí de, dentro de mi carrera porque ya el tocar en, en esa agrupación de, de, con ese nombre ya que Nicol Peña ya tenía y todavía, tú sabes, tiene su, su, su repertorio para mí. Y a donde quiera que él esté, él sabe que siempre nos juntamos de vez en cuando. Él sabe que para mí hay un cariño increíble para él. Aparte de que también somos de por allá mismo, el Mamé, el Guananico... Y así, pero no, hicimos un buen trabajo ahí en esa agrupación. O Oye, ese mambo ¡Sí, cársela! Sí, cársela. Hey, hey!
0: Eso Mi tocando, y toma
1: ¡El toma vía! ¡El toma vía!
0: compadre Alexi. Tocando, eh. eh. Bueno. Coro eh,
1: No hablando nada <ríe> <ríe> <ríe>
0: que qué? Ah, ahí me di cuenta que uno de los eslogans tuyos o dichos eh, pero que swing mi Dios ahí fue que nació no ya ahí fue con, con Urbanda ya no,
1: ahí lo dice también. ¿Oh, sí? Sí. ¿Oye? Sí. Ah, lo que pasa es que lo decía ahí. Ok. Y, y con Urbano entonces fue como que se dio más a, ah, a conocer. Sí, yo me quedé, pero ven acá, lo está diciendo desde este entonces ya, wow. Va a tener que buscar todo ese material yo para ponerme a escuchar todo eso, porque <risa> cuando viene a ver una cosita que pues se puede ahora. <risa> ¿Verdad que sí?
0: Se, se dice que a veces... De lo que uno ha hecho en la vida Se puede rehacer y hacer más potente, más grande
1: Oye, que soy oye Sí
0: eh, Esa agrupación, te digo, que me encantó mucho El sí. maestro Nicol Peña Aprendiste tú con Nixon Román a montar tu repertorio Aprendiste con Pedrito Reynoso lo que es tocar merengues rajatablas eh, ¿Qué aprende Chichiguira? Con el maestro Nicol Peña.
1: Con Nison también aprendí en lo que es el instrumento de la guira, porque Nison es un guirero profesional. Era guirero, claro. Muy, muy bueno. Con el Ciego de Nagua, con su padre, Frafelito Román. Con Nicol Peña también aprendí muchas cosas, porque Nicol Peña también es guirero. Ok. Claro, Nicol Peña, Peña es un maestro. Nicol Peña ha sido un maestro, y todo lo que ha pasado por ahí lo sabe. Okay. Con Nicol aprendí eh, ya lo que es eh, hacer más maduro en el instrumento. A irme madurando más. Y, y lo hemos cogido. Lo hemos cogido porque mm. yo he sido un músico que... Si tú eres un músico de experiencia o de más experiencia, y tú vienes donde mí me dices, Mira, Chichi, yo quiero que en esta parte tú me toques el instrumento así, así es que, se, así es que va... Eh, o sea, tú me, me, me ayudas, porque eh, hay que verlo como una ayuda constructiva, o si estoy haciendo algo malo, ya es una crítica constructiva para ti. Tú sabes, depende de la forma que ya tú te diriges hacia mí para tú decirme, o como sea, siempre hay que respetar el músico que tiene una trayectoria y te, te explica a ti algo, cógelo por bien. Y, y yo siempre he sido así con... Con, en cuanto a eso, musicalmente, me he llevado musicalmente de, de lo que el, el músico de experiencia a mí me dice. Me dice, mira, y por eso hemos logrado muchas cosas en el instrumento.
0: Eso es algo muy interesante. Ese dato yo no lo sabía, que Nicole Peña, en todo sentido de la palabra, es un maestro. Ya me nos dijiste de, de que sabe tocar la Guira y me imagino que por ahí también obviamente va a entender cómo dirigir, o sea, un director de banda. Claro. Eh, ¿Qué fue un consejo o una dirección que él te haya dado a ti que tú hoy en día todavía la
1: lleves bien pendiente? Sí, ahora que tú me dices eso... Eh... Tú sabes que hay momentos que uno tiene sus actitudes eh, 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 en fiesta y eso. Uh -huh. Y yo estoy medio bravo, medio bravo, eh, tocando el instrumento. Y estoy tocando, pero estoy tocando ahí. A eh, la mala, como dicen. Estoy tocando que encima del estoy en el clip, pero no se siente que se está tocando la güira. Okay. Tú eso lo sé yo. Y lo sabe él, y lo sabe. Pero el público no sabe nada. Y, y él me hace señas. Pero después que la fiesta pasa y me dice, oye, no me engañes que yo soy guirero, sí, méteme la mano ahí. Tú no sabes que yo soy guirero, eh. no me engañes y, y dale a eso ahí. ¡Wow! Sí, porque yo, yo estaba medio bravito y lo que estaba era como, estaba tocando bien, pero que estaba topándole al instrumento, era. Y me dijo, no me engañes que yo soy guirero, mete mano. <risa>
0: A mí, a mí lo que me gusta es que en la dinámica de yo estudiar lo que es tu trayectoria, ya para esta agrupación había una certeza de lo que es chichiguira eh, con su instrumento, en la forma que te acercabas al micrófono. Hay, hay veces que a veces, hay veces donde ciertas técnicas uno todavía no la ha desarrollado. Uh -huh. eh, por ejemplo, me he fijado con los monstruos típicos a veces cuando tú ibas a dar un, qué sé yo, un saludo lo que sea, la güira como que se te iba. Se se escuchaba más la voz. Sí. Ya para el entonces de lo que es Nicole Peña y el Mambo Millonario, había una confianza, eh, se notaba contigo mismo, a donde la güira seguía igual. Tú dabas el saludo, tú hacías el
1: coro, lo que sea, el drum, todo quedaba. Un tacto. Sí, porque de acuerdo que te, que te va pasando el tiempo por encima y tú vas pasando de, de agrupación a agrupación, o que o, okay, lo, lo que es madurar. Si tú sabes, también cuando pasaba eso, un músico me decía, Chichi, ten cuidado que cuando habla, se cae el instrumento, se te cae el drum, o a veces eh, está haciendo un, pala, un pataleito. Entonces... Eh, yo lo, lo he cogido por bien, entonces ahí viendo lo que es el tú eh, arreglar eso, el tú mejorar eso, o sea, irlo mejorando cada día más, que si tú te vas a hablar, te va a pegar del micrófono, tienes que asegurarte de que el instrumento se mantenga como va y el drone también, para tú entonces acercarte al micrófono, porque si no... Entonces va a haber un pequeño tollo ahí Claro, claro
0: eh, Otra de las canciones Que ustedes tocaban era No te me despegues más Simplemente me gusta escuchar cómo esa percusión Funcionaba De la forma que Ustedes Se escuchaba tan fácil Para ustedes eh, Yo lo escucho y a veces, cuando menos lo esperaba, era como que hacían cortes en contratiempo. Eh, no sé si tú me entendiste con, con eso. Yo voy escuchando el, el corte. El corte que van haciendo tal vez es algo que comienza a similar a otro corte. Y de repente ustedes le hacían un cambio, algo diferente, que era... Innovador en, en ese entonces para ustedes porque ustedes los, lo, lo, lo crearon
1: eh, algo tan simple cómo se daba eso eh, lo crea creamos lo creábamos pero también habían había muchas cosas ya hechas ahí okay. porque Nicole tiene un repertorio mira demasiado grande claro y pero tú sabes que uno busca la la forma Fernando puede llegar con un cortecito el otro y así uno siempre ha sido así en las agrupaciones las agrupaciones para que los trabajos salgan bien tiene que hacer un, un trabajo en, en equipo porque por eso se llama agrupación equipo eh, solamente no no se le puede dejar la cosa a uno solo o sea tú puedes llevar un corte pero si el corte como que vemos que, que puede de esta manera quedar mejor ya y eso lo dialogamos dentro del ensayo nos ponemos de acuerdo y así sucesivamente para que la cosa también, y quizás esa era una de las partes que nosotros teníamos en ese, en ese entonces, de, de hacer el trabajo en equipo.
0: Sí. Y sin dejar de destacar que tenían a un excelente bajista, que es Mario Smith, o sea,
1: el eléctrico. El eléctrico. Ah, se, se me olvidó Mario. Eh, eh, Do 20. El eléctrico, sí. Do 20. Ay, mi madre. Mario Smith. Eh,
0: ¿Tú duraste con esta agrupación más o menos, dijiste, dos años, casi tres años y medio? Sí, como tres años y algo, sí. Eh, para el que no, no, no lo sabía, eh, debido a unos percances, eh, Nicol Peña como que deja un poco la, la agrupación al final, eh, a donde hasta un sobrino de él era que le estaba
1: tocando el acordeón a ustedes, ¿no? Eh... En ese entonces a Nicole le salió la, su residencia para, para acá los, los Estados Unidos y tuvo que salir de allá. Y bueno, nos quedamos sin agrupación. Tú sabes, duré un tiempecito sin, sin tocar, tocando con el que me llamara. Igual que siempre que yo duraba unos meses, así sin, sin tocar, siempre me llamaban. Uh -huh. María Díaz, José el Calvo, eh, Luz Almonte. Eh, un sinnúmero de agrupaciones. Para Puerto Plata yo me iba también a tocar. Wow. Pa, pan de Chicha al Monte. Oye, yo he rodado muchísimo, muchachos. Lo, lo que hay es que yo nunca... Mira, gracias a papá Dios y gracias al trabajo que nosotros hemos hecho. O sea, yo he hecho en, en lo que es este instrumento, desde que yo empecé a tocar, si me ha pasado una semana sin tocar es mucho. Wow. Siempre hemos tenido trabajo. Y, y hemos logrado posicionarnos dentro del instrumento y como persona, tú sabes, también categoría de persona, tú sabes que uno viene de, 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 de abajo, bien. Claro. Y, y gracias a papá Dios, seguimos luchando por, por, por la vida y por uno ganarse eh, estos chelitos, que, que Dios nos mandó ese don para eso.
0: Que hay que trabajar y sacrificarse mucho para ganarse esos chelitos. Sí,
1: entonces... Eh, Ahí viendo lo que es, Nicol Peña tiene un sobrino en el, en el mamé, hijo de Radames Peña, su, el hermano de él, que él tiene su, tenía su agrupación y no sé si le hacía falta el guerrero y él me llama, pero yo como que notaba en eso. Después yo vuelvo y lo llamo y le digo, vamos a hacer esto, vamos a preparar el grupo, pero yo te voy a bajar Músico de Santiago. Ok. Y le, entonces yo lo que hice fue que le bajé Músico de Santiago. Eh, ahí estábamos yo y Juan, porque estábamos con Nicole Peña. Y sí. eh, bueno, le, le bajé unos cuantos músicos de Santiago y preparamos un grupo para tocar en, en nuestra zona de Guananí, Luperón, Puerto Plata. En ese, en ese momento fue diciembre. O sea, que ustedes pudieron... No, pero nosotros nos movimos y nos movimos y tocamos 21, 21 fiestecitas por ahí en y para la playa. Casi nada. Y, y gracias, a papá Dios, mira, tocamos muchísimo por ahí. Entonces, en diciembre... Y empieza a cuajarse lo que es el, 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 el proyecto ya de, de Urbana.
0: ¿Quién, ¿Quién te llama a ti para esa agrupación?
1: Mi amigo Nixon Román.
0: Eso es algo que yo en lo personal no lo sabía. A Nixon lo buscaron y él dijo que para él ser parte de esa agrupación, él tenía que buscar a los músicos. Eso nos lo contó él a nosotros en una de las entrevistas que nosotros le hicimos a él. Eh, obviamente, te llama a ti. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa conversación con Nixon? Acerca de un nuevo proyecto que viene que
1: se llamaría Urbanda. Eh, él estuvo hablando conmigo y, para ponernos de acuerdo. Después nos reunimos, yo subí a Santiago, nos reunimos en Santiago y nos reunimos con Carlos Tati, estaba Jorge, creo que Jorge estaba también, y ahí empezamos, empezamos porque yo lo que quería era estar en Santiago tocando, porque ya yo tengo un tiempo ya tocando en Santiago, donde se mueve la industria, y, y decidí entonces darle visto bueno a, a esa agrupación, y por ende, viendo quiénes iban a estar en la agrupación que estaba Andy y cosas, yo dije, no, pues eh, en ese tiempo no era Ronald que iba, había un muchachito, Lintambora era que, que iba ahí, entonces pasó algo, pasó algo con Bora y ahí entonces llega lo que es Ronald y, y nadie se dio y, y por ahí seguimos. Esa
0: agrupación eh, desde que salió fue muy impactante, Salió con un furor muy diferente. Un color completamente opuesto a lo que se había visto en la música típica. Un tema eh, para manejarlo con video. Que fue antes. O sea, ustedes lo soltaron antes de hacer un debut. Si no estoy equivocado. Que eso nunca eh, por norma se hace. Siempre se hace... Un CD de promo se tira y siempre son merengue tradicionales primero, etcétera, etcétera. De la forma que sonaba el grupo, eh, las canciones que llegaron a elegir para trabajarlas fueron eh, muy diferentes. Hasta como sonaba esta agrupación, eh, esta canción, perdón, me gustaba. Bastante.
1: La rubia y yo, así mismo es. Eh, Tú sabes que eh, eh, ese mambo, el último mambo que tiene el coro de la rubia, se desacató. Uh -huh. eh, yo hablé con Iso Román para ese mambo y ese coro, porque eso es de eso. Yo lo escuché con Del Caballo Johnny Ventura. Del Caballo Johnny Ventura tiene un tema que. Que la rubia se desacató eh, se puso a bailar y a de todo y entonces eh, tiene ese mambito eh, eh, el berengue tiene ese mambito y yo hablé con Inzo Román para ver cómo se podía eh, y había una cosa de en cuanto a tonalidades y cosas me dijo está un poco jodón pero lo que hay es que se Román le buscó la forma para, para hacer la idea la, esa idea que yo que yo le planteé a él de, de ese mambo con él porque estaba ahí mismo hecho La Rubia y Yo para cuál? La Rubia y Yo El mambo y el coro Que le pega al tema De La Rubia y Yo
0: eh, Aquí más adelante Vamos a buscar El, el mambito Entonces para que Entremos En materia Dice así Ahí
1: mamá Ahí mamá Ahí mamá Oye, le moririeron, le hago cinta, orena, y la rubia se sigue desacertando, y no le da el pie Pero con mi coro, aviva. La rubia se desacertó, se puso a gozar y a bailar de todo. Uh, uh. La rubia todo. Muy áspero Sí, eh, siempre en las agrupaciones la que yo he estado Me, me ha gustado eh, Dar ideas dar, eh, El músico tiene que, que Aportar siempre En, en las agrupaciones eh. eh, Es un don Que, que no lo tiene que no lo tienen todos los músicos. Eh, eso, de, de, de tú que te llega una idea y tú planteas a los muchachos, muchachos, me llegó esta idea, mira. Bla, bla, bla. Tú ves, también...
0: Y armar el muñeco. Y armar el muñeco. Armar el, el muñeco el
1: pila. Pero tú tienes que tener también tus compañeros que, que te reciban la idea, uh -huh. la, la idea que tú das. Porque para eso se trabaja en equipo. Y Cuando una agrupación trabaja en equipo olvídate que todo sale bien, eh, familiarización, hay grupos que, que están por ahí, hay grupos que tú lo escuchas, ah, está bien, pero entonces eh, eh, ellos mismos no tienen esa sincronización, tú sabes, eso eh, eso primero tú tienes que llevarte bien personalmente con, con el músico que está al lado tuyo porque solamente no es... Yo, ah, yo vine y hice trabajo, vine, toqué y me fui para mi casa, toqué y me fui para mi casa, que siempre sea así. Hay que tener una comunicación también personal, primero, y luego entonces viene lo que es musicalmente, la familiarización, el engranaje dentro de la tarima. Si tú primero logras lo personal, junto con la familiarización musical, eh, eso es una bomba.
0: Eh, es que... Ustedes... Prácticamente van a pasar más tiempos juntos que hasta con la misma familia. Claro. Una versión muy peculiar que para mí quedó excelente fue la interpretación que le hizo eh, Urbanda a la canción Pamaite. Que dice así.
1: Mentiana, todo el mundo con la palma. Mira mi pinta. Mira mi flow. Mi flow. JR. JR. ¿Eh? A Colombia, Peco. Opa, ¿dónde? Opa, Munción.
0: Mi tierra. ¿Cómo se da esa canción?
1: Eh, Tú sabes que mayormente eh, lo, lo primero que se juntan son eh, los metales. Los metales son los que van armando como el muñeco. Entonces, cuando se juntan con la percusión, entonces, todo eso que tuve ahí, eh, eh, mayormente, eh, no, si no me equivoco, Nissan hacía como una de las, eh, las ideas Hacía la idea y cuando la, íbamos al estudio entonces que hacíamos, ahí entonces todo hacíamos, tú ves ahí, eh, yo creo que ninguno de esos arreglos se hicieron, tú sabes que siempre se hace un demo, mayormente eh, hay mucho, muchas agrupaciones que trabajan así, se hace un demo, cada quien se lleva ese demo y eh, se escucha ese demo pero en esta agrupación de Urbanda siempre todo eso lo hacíamos nosotros en el estudio. Todo eso era en el estudio ahí mismo. Todo, todo, todo ahí. ¡Wow! Sí.
0: Esa canción me, 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 me llamó mucho la atención porque era diferente. Y fue una adaptación que... Le hicieron un cambio, se hizo a merengue típico, pero no perdí esa esencia. Eh, le quedó muy bonita y... y al final, el mambo final. Me gusta. Vamos a escuchar un chico
1: El laboratorio del mambo, Rafillón. Sosa. El laboratorio del mambo. Tu lo decía yo.
0: Jorge Lewis menciona a Rafillón. ¿Qué significa Rafillón para ti?
1: Eh, para mí, Rafillón, dentro de los bajistas de la música típica, eh, hay, que, hay que sacarle sus su cosas aparte. También, como músico profesional, como persona, y... Tuve el privilegio de tocar en esta agrupación eh, una etapa primera de, de unos casi tres años. Eh, la etapa que estamos hablando ahora mismo.
0: Sí, de Urbanda, que fue en el 2011 hasta el 2014, 2015 más o menos que tú.
1: 2013. Yo duré dos años y, y algo. algo. Uh -huh. eh, esto que estamos mostrando ahí, eh, para mí Rafi ha sido un... Un fajador de, de, de esta agrupación, Rafillón, eh, ya después de ahí, entonces que ya yo duré, más de ahí duré como cuatro años fuera. Eh, todo eso arreglo y todas esas ideas y todas esas cosas. Rafillón, mira, eh, eso es un cerebro.
0: Eso es algo que muchos tal vez no lo saben, pero él tiene mucho que ver con las ideas las composiciones y los arreglos.
1: Tiene mucho que ver en el proyecto de Urbanda. Y no
0: solamente de Urbanda. Mucho, mucho no, demasiado. Claro, no solamente de Urbanda. Estamos hablando, él tiene mucho que ver con una de las canciones que hoy en día muchos la aclaman y no se ha vuelto a tocar, que es la disco, discoteca de Bernillón. Sí. Eh, lo que él hizo con esa banda, la nueva banda, Vernillón y la nueva banda, eh, a la mayoría de esos arreglos hoy en día están siendo eh, implementados por agrupaciones nuevas. Y eh, eso, eso es un, un estilo que eh, sí. entre
1: él y Bernie tienen ese estilo ahí, agarradito. Eh, eh, agarradito. Ahí. Y
0: me Y me, eh, me gustaría algún día sentarme con él y, y hablar acerca de eso, porque es impresionante una persona tan callada porque Rafillón no habla. Eh, o sea, en el sentido de que en Tarima... Eh,
1: yo sin temor a equivocarme puedo decirte que Rafillón en la agrupación de Urbanda eh, es uno de los cerebros principales.
0: Eso lo he escuchado yo por otras personas que son parte de la misma. Eh, eso, eso lo dicen sin temor, eso lo dicen con... con mucha energía,
1: con, con mucho respeto
0: hacia su persona.
1: Sí, porque eh, eh, lo que pasa es que nosotros como compañeros y hermanos, no podemos ser ignorantes. Tenemos que tenemos que ponerlo en su puesto, en el puesto de, de, donde, él, donde él tiene que ir. Y, y con eso dicho,
0: es muy bonito ver el respeto y de la forma que ustedes se expresan hacia su persona y sin embargo él no anda pregonando no anda haciendo ni deshaciendo él simplemente para muchos un simple bajista y no no lo
1: es bueno pues yo tengo para decirle a la a la gente y a quizá al que no al que no lo sabe todo eso que eh, he tenido el privilegio de trabajar con con muchos músicos y como persona como consejero eh Rafillón es una bella persona y, y, y musicalmente eso es lo de él. Musicalmente eso ni, ni hablarlo porque es un cerebro. Aquí ahora mismo en esta agrupación es, es un cerebro. Eso es
0: indiscutible. Volviendo a la materia, tú sales de Urbanda 2013. Te llama uno de los un, un líder de una de las agrupaciones principales de lo que es el merengue típico hoy en día, que fue el prodigio. Sí, así es. Si yo no estoy equivocado, él simplemente te llamó para que tú le cubrieras una gira, ¿verdad? Sí, así es. Y quedó enamorado de la forma que tú tocabas y ahí quedaste tú en la agrupación. Así mismo es. ¿Cómo... ¿Cómo se da esa conversación ya luego de tú tu cumplir eh, tus compromisos de cubrirle una gira?
1: Eh, tú sabes que uno como, como músico, como guirero, uno ha sido en el instrumento, uno sin temor a equivocarme, porque yo he sido un fresco en, en mi instrumento. O sea, y, y cuando hay que tocar hay que hacer el trabajo, tú sabes. Y entramos en la agrupación del prodigio y hay muchas cosas que en ese momento como que yo no la, yo no la tenía, pero muchas, muchas cosas también yo la tenía porque yo vengo de ese repertorio, yo vengo, reco, yo tengo eso recopilado aquí ya. Uh -huh. Entonces yo estoy montado, como quien dice, con, con, con el prodigio yo estoy montado. Y a él le gustó... Eh, el formato de trabajo, eh, cómo yo le ejecutaba el instrumento, él habló conmigo, nos, nos pusimos de acuerdo. O sea, hablé también con, con Mario González, que en ese tiempo eh, Mario González era su manager. Hablé con los dos. Bueno, y, y tú sabes que por mejoría hasta tu casa dejaría y... y eh, ¿Cómo te digo? Ya no tengo que decir. Pues la mejoría, tú sabes que. Entonces ahí yo. En ese tiempo. Llamé a, a la gerencia de Urbanda. Y, le preparé una, una carta de renuncia. Y, y así sucesivamente. Y. Tú sabes. Y ellos yo sé que ellos no, no se sintieron mal. Porque. Eh, tú sabes que yo. Uno como músico. Uno busca. El norte. Uno busca la, la, la mejoría para uno. Y. Y en ese tiempo. No era lo mismo tú decir el prodigio que, que Urbanda.
0: Quiero, quiero tomar este momento para que no se vaya en el aire lo que tú acabas de decir. Porque a mí, en lo personal, me gustan las cosas bien hechas. Y más cuando hay un toque de profesionalismo. Tú acabas de decir que escribiste una carta de renuncia. <risa> Yo me sonrío porque me pregunto cuántos músicos en el ámbito típico han hecho eso. Es la pregunta que me hago y, y no hay que responderla, pero al menos <coughs> quiero darte el mérito de, de, de excelente porque para un género a donde para muchos es considerado tal vez no no voy a decir la palabra eh, una rumbe charlatane como dice <ríe> sí. gracias eh, pero se se escucha muy bonito esa parte
1: bueno yo yo sin temor a equivocarme eh, no podré ser el, el, el músico más responsable Quizás no, no lo puedo ser, pero yo creo que de, eh, eh, cuando ya tú tienes una trayectoria de que tú has pasado tantas agrupaciones con tantos compañeros eh, eh, chiquitos y grandes, eh, yo nunca, nunca he dejado una agrupación esperando. Bien. Nunca he llegado... Eh, así algo que digan dónde está el, dónde está el chichi metido ¿Qué es lo que le, dónde está metido no va, vamos a tener que sacarlo a ese muchacho porque eh, está muy irresponsable yo nunca he sido un músico irresponsable en esto y todo el que todos los directores que yo he tocado lo saben e incluso yo yo me preocupo cuando si es a las 5 de la tarde y estamos a las 5 ahí ya yo, si ya so, me dan las 5 y 25 y yo estoy ahí, ya yo me, hasta, hasta me incomodo si hay otro músico que, que, que no ha llegado. Y si yo mismo, y si el director no lo dice nada, le dije, lo digo yo. ¿Por qué? Porque usted también a mí me está faltando el respeto. Hay muchos músicos, y muchos músicos, mira, que eso es increíble. Andan mucho por ahí con, con cara bonita, que han sido de los más irresponsables de la, de, de la música típica entera. Que mejor ni, habl, ni hablar de eso. <risa> eh, el chichiguira nunca se ha dado se ha dado, se ha dado esa tarea ¿no?
0: Eh, eso, eso es muy bonito eh, entonces el otro dato que quería dar es que tú decías llegar a un norte y justamente pensé en la agrupación el norte porque en ese entonces tú reemplazabas al zorro guira con el prodigio
1: y Sí, pero en realidad, él, eh, yo no sé si era, estaba cubriendo. Okay. Yo no recuerdo bien, porque okay. yo yo como que yo estaba enfocado en Urbanda.
0: No, claro, claro. Simplemente te usaron para la gira y terminó que tú Pe te
1: quedaste. Pero creo que, que era Melvin que estaba. Y, Mel, ok. Y hubo un inconveniente entre ah, ellos. Sí, sí, sí. Zorro
0: con Junito. Con, con entraron a la agrupación, luego entró Melvin en la guira, tienes razón, toda la razón, y entonces ahí fue
1: que tú le cubriste la gira. Ahí entonces le, le cubrí la gira, y por ahí seguimos, por ahí seguimos, y duramos cuatro años con El Prodigio, duramos casi cuatro años, sí, y bueno, ya yo yo como que no sé, yo, yo, no, yo no quería seguir ya más... Pero antes, antes, antes de tú decirme que ya no
0: quería seguir, porque me, se, me, me, me ta, se me está adelantando el señor ah, aquí. No, eh, porque eh, tú sabes. Sí, sí, pero eh, hubo un momento a donde se convierte en lo que es la percusión de ahora. Entra Bebé Tambora de nuevo al prodigio. La prim, el primer fuetazo que ustedes tiran con el prodigio estando junto como percusión fue el siguiente.
1: Sí. Co eh, eso, eso nació en el estudio. El prodigio arrancó de un pronto y, y como que hicimos ahí y por ahí empezamos, empezamos, empezamos. Y armamos ese muñeco ahí en un 2x3 en el estudio. ¿Quién, mira,
0: ¿Quién fue el de la idea de comenzar machucado? No, fue algo.
1: Él lo arrancó en el acordeón y uno. Se y, fue por ahí. Y por ahí se fue.
0: Wow. Y así se quedó. Eso fue así. Increíble. Como dice. A Maurice. A Eh, Increíble.
1: Muy buena aceptación ese merengue. No, eso, pegado por todos lados. <risa> eso, tú levantabas una piedra en Santo Domingo y abajo de la piedra estaba, estaba sonando el tema ese. <risa>
0: Eh, obviamente También se dio a conocer eh, Lo que para muchos no es Un secreto Que en la parrandera Hay que hacer un votado sí. eh, Tengo aquí Una fiesta específica Que fue En el Iguabar de San José de las Matas Para unas patronales O fiestas de verano eh, el día 12 de agosto del 2015 y dice así escuchar a nuestro amigo aquí chichi hacer uno de sus votados eh, para que hablemos un poquito de, de eso eh, dice así
1: ¡Uh! Hey!
0: <laughs> Estaba inspirado esa noche
1: ¿eh? ah, ah, porque Tú sabes que eh, Yo recuerdo algo que me decía Cheo Tambora El nombre hay que mantenerlo No se puede bajar la guardia El nombre hay que mantenerlo Como dice Narciso,
0: <risa> todo el tiempo arriba
1: Todo el tiempo arriba No, porque tú sabes que De vez en cuando uno tiene que tirar una cosita Una claro. fiesta Para que, pa que no se pierda La, la agilidad de, del instrumento
0: Tiene toda la razón Sí. Eh, entonces, tú sales de la agrupación del prodigio. Ahorita me estabas contando acerca de que ya estabas llegando a un punto donde querías
1: salir, seguir buscando tu norte. Sí, que tú sabes qué pasa. Aparte de que yo tenía que estar... Eh, viajando para acá, no podía durar mucho en Santo Domingo por, por X razones, tú sabes, para no decirlo por aquí. Tenía que estar en eso y ya yo como que también el sistema de, mm. de Santo Domingo como que ya no 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 quería. Y tampoco quería seguir ya en la, tú sabes, en, en el, en el en, en el medio de Santo Domingo, como que ya yo había algo que me decía que, que ya, que y así mismo hice, eh, hablé de hablé con, con Crency, el prodigio, y le dije que ya yo no quería seguir perteneciendo más a la agrupación de él, y hice lo correcto, le, le preparé su carta también, una carta de renuncia, y le llevé su carta de renuncia, se la mandé a su oficina, y, y ahí ahí quedó todo,
0: entonces tú decides dejar al prodigio Y llegas a la próxima agrupación Que es Renova Sí, claro Aquí en Nueva York Aquí en Nueva York ¿Cómo, cómo se da eso? Con, con el patrón polo, como dice...
1: Aldo Luis Arjo oh. eh, Ya como que se Tú sabes que en la, en la música típica Cualquier cosita Se vuelve eh, en, el, en, el, en el entorno de la música Cualquier cosita se, se, se expande rápido Y Y parece que Le llegó aquí Yo mismo también Ya, ya, ya yo como yo no quería Ya eh, estar En el en el sistema de allá eh, Buscamos la manera De, de que no sé quién, habló, quién fue que habló conmigo Pero en realidad no, no recuerdo Y Y nos hacer Polo y yo entonces hablamos el Polo y yo hablamos Nos pusimos de acuerdo Esto, lo otro Y se dio Se dio y, cedió. Cedió y okay. No Tú sabes Duré poco con él eh, La única sí. agrupación que yo He durado poco. Se llama... Renova. Renova. Una de
0: las preguntas que yo te tengo a ti es que... Ahorita cuando tú estabas escuchando el botado con el prodigio... Bebé Tambora dijo, la güera de ahora. ¿Y es? Ese grupo se venía formando desde ese entonces. Eh, si yo no estoy equivocado... Siempre que venían aquí con el prodigio, buscaban a Randy Collado para que tocaran... Eh,
1: Cuartetos. Exacto. Eh, buscábamos... En ese tiempo, Julio también estaba aquí. Sí. Cuando siempre lo buscaban, buscamos uno de los dos.
0: Que era el grupo de ahora en el sentido de... de o, eh, o sea, eh, la agrupación de ahora, el grupo de ahora. O
1: primero fue el cuarteto de ahora. El cuarteto de ahora. El cuarteto de ahora. Y Eso de ahora viene porque... El salsero de ahora. Sí, Alex eh, Matos. Alex Matos, el salsero de ahora. Y eso, no sé cómo creció entre yo y el bebé. Eso, la tambora de ahora, la
0: güira de ahora. Sí, eso creció.
1: Incluso ya todos los músicos de, del prodigio, yo me encargué de que era todo el mundo de ahora y ya. O sea, que el yeser es la
0: conga de ahora.
1: En ese tiempo. Ok. En ese tiempo que nosotros estuvimos ahí, sí. Y, y veníamos aquí a, a Nueva York. Y los días de semana, tú pues, sabes que uno mismo, nosotros tenemos muchas amistades. Empezamos a llamar gente de, 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 de Barra, de licors, eh, para allá, para P.Samboy. Eh, muchísimos sitios aquí en Nueva York también, en Conérico. Eh, muchísimo cuartetos privados. Y bueno, de último, eh, pusimos el cuarteto de ahora. De, ya era cuarteto de ahora. Y más o luego entonces nos llega también eh, la idea, el grupo de ahora el grupo, el grupo. digo yo, bebé, pero el grupo de ahora puede ser mañana y puede ser pasado mañana y puede ser cualquier tiempo que sea y sigue siendo de ahora y por ahí entonces se fue, se fue tú sabes que yo en ese tiempo, yo estaba con el prodigio pero yo en mis redes sociales siempre he sido un, que en las agrupaciones que yo estoy, eh, también me gusta apoyar eh, 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 las fiestas por aquí, pero ya llegó un tiempo que estaba cogiendo tanta fuerza eso, porque también nos estamos vendiendo dentro de una marca que se llama El Prodigio. Claro. Que incluso tuvimos unos cuantos inconvenientes, eh, no hablamos nunca en, en una reunión eh, en cuanto a eso, eh, pero lo que hay es que se, esa fue también una de las cosas que... Que, que yo, yo como que ya yo no quería... Tú me quieres decir a mí que ya tú te sentías
0: que tú estabas teniendo tu propio auge con un público selecto y que querías emprender y um, descubrir
1: a dónde podías llegar. No, porque eso, eso nosotros lo teníamos eh, como en planes, Ok. pero... Eh, 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 a mí me gustaba el proyecto aquí en New York uh -huh. no en Santo Domingo bien porque yo le explicaba muchas cosas al bebé yo le explicaba a él que para uno hacer un proyecto en Santo Domingo eh, dos millones de pesos son pocos para uno arrancar con un proyecto y dime tú cómo uno arranca con un proyecto quién eh, eh, ya, ya, ya los inversionistas ya no y tú sabes que aquí con un par de temas y, y te dan un par de fitecitas y las redes sociales. Ya con eso tú ya. tienes. O sea que tú no tienes que tener una inversión. Ahora mismo sí ya hay que tener inversión aquí. Claro. Hay un mercado y, para lo que es la mereng el merengue típico. Ya hay un mercado. Pero en ese tiempo donde no estaba todavía eh, 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 tan explotado como está ahora el género típico aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, pero entonces en ese tiempo el bebé me decía, no que... ¿cómo tú crees que como que vamos de ese prodigio, el músico que se va para Nueva York eh, a hacer grupo allá eh, se desvalúa, eh, que no, eh, tú te estás poniendo loco, incluso hubieron músicos del prodigio que me decían en la guagua, eh, a ti te voy a ver frustrado en Nueva York. Ay, ha, habían de ellos, eh, no, no recuerdo quiénes, para no mencionar quién, pero yo sí recuerdo quién pero para la gente no le voy a mencionar. Eh, me, me decían que, que me iban a ver frustrado a mí aquí. Entonces yo le decía, bebé, tú tienes que entender, ya teníamos un grupo ya alineado, ¿tú ves? Y, y Julio Swing era uno de esos en ese en ese tiempo. Mm. Ok. Teníamos, teníamos algo ya planeado ya para, para venir a hacer un grupo aquí aquí en New York, pero okay. eh, el único músico que no estaba en eso era el bebé, porque parece que quería seguir con su prodigio ahí, en la agrupación. Eh, él, él me decía que, que no, que, que aquí en Nueva York el músico se desvaluaba, que el músico, eh, que el músico cuando viene de allá de gira, aquí no es lo mismo, pero él sabía lo que aquí se estaba moviendo. E incluso cuando él llegó aquí entonces, fue que él vio lo que en realidad aquí... Ah, pero que ya yo, eso lo, ya yo eso lo
0: veía. Ya tú, ya, pero antes de seguir
1: esa conversación,
0: que, que tiene una segunda parte, eh, ya tú lo estabas viviendo, porque entonces ahí se muda lo que es la institución urbana a Nueva York. Sí. Que ahí es que tú dejas a Renova. Y entonces entra, con mucho furor, de nuevo, Julio Swing ahora, siendo el acordeonista de la agrupación, a Urbanda. Y una agrupación que uh, suena excelente.
1: Para mi amiga Ricardo. Ajá. Ajá. Bueno, eh, de aquí de New York, la agrupación que mejor suena es la de Urbanda.
0: Eso es algo que hay muchos seguidores que piensan así. Cada quien va a tener su, su opinión, obvio.
1: Pero eh, yo digo sonido. Pero,
0: pero pero te entiendo en lo que es sonido. También no se le puede quitar lo que es el repertorio que ustedes tienen. Muy amplio. Eh, me imagino que hay canciones ahí en ese repertorio que tienen muchos que no, no se toca, que hay que escucharla de nuevo, siendo sí. parte de la misma agrupación para acordarse.
1: No, porque a veces pasa que hacemos un merengue de eso, que tenemos mucho, que no lo hacemos y, y pasan cositas. Mira, yo soy de esos que, que voy a fiestas
0: y cuando voy a una fiesta yo no tengo que sentarme adelante son no me hacen a mí. A mí lo que me gusta es sentarme atrás, y yo escucho Ah, pero Ronald Falló ahí O oh, Ah, se le olvidó a Julio Que había otra O oh, A Andy Hablando específicamente de Urbanda Que es normal, eso pasa Porque como tú dices Hay temas que te lo piden Y ustedes por complacer Tienen mucho que no lo tocan Y sí. se, le, se le escapan ciertas cosas Así es eh, Pero Pero ¿Qué significaba para ti reintegrarte a lo que es Urbanda en el 2016, 2017, 2017? Eh, ya, eh, ¿qué significaba eso para ti?
1: Eh, Tú sabes que ya yo esos muchachos ya teníamos, ya lo conocíamos de antes, uh -huh. primeramente. Y yo sé cómo se maneja esa agrupación. Eh, ellos saben cómo a mí hay que tratarme porque yo soy un músico bien responsable musicalmente, eh, cumpliendo. En todos los sentidos yo soy demasiado responsable, pero tú tienes que jugarme el papel bien, tú, tú, tú sabes. Claro. Porque también tengo mi lado, que ellos saben que tengo mi lado. Aparte de que, porque yo en, en Renova no estaba mal. Claro. Tú sabes, yo en Renova no estaba mal. Eh, hablamos nos reunimos eh, me llegaron a llamar no me acuerdo quiénes me llegaron a llamar de Urbanda pero sí ellos necesitaban mi trabajo tú sabes porque eh, yo pienso que ellos teniéndome también a mí en la agrupación viene a lo que es eh, los originales a la agrupación de nuevo y porque ahí entra Ronald de nuevo entra, entra Ronald también entró conmigo entonces, ya ellos saben la comunicación que nosotros como músicos, como compañeros ya tenemos. y para, Yo lo vi, eh, negociamos, hablamos, y yo lo vi bien, porque también tú sabes que el repertorio de Urbanda, el respeto de la música típica que Urbanda tiene, porque en la música típica, eh, para mí, en la música típica se, se hablan, hay muchas agrupaciones buenas, pero dentro de lo que es, Ejemplo, eh, tú vas a Estero Hondo, o, a, o va a la Isabel, o va a Guananico, y tú dices Urbanda, la gente sabe quién es Urbanda. Claro. Eh, ejemplo, otros grupos tú lo puedes decir, ¿quién? ¿tú sabes quién es este grupo? y di No, eh, tú ves. Pero entonces, de eso que yo quiero dejarte dicho, eh, de acuerdo a las plataformas que ya Urbanda tiene vendida eh, dentro de la música típica, yo puedo decir sin equivocarme que, que Urbanda hay que ponerlo. Ejemplo, te lo, no, no lo voy a enumerar. Eh, no hay orden, simplemente
0: vas a mencionar.
1: No hay orden, sino lo voy a mencionar. Banda Real, Prodigio, Giovanni Polanco y Urbanda. En la música típica. Y eso es sin temor a equivocarme. Que, que te lo puedo decir. Entonces yo analicé todo eso, pensé eso, y eh, hablé con varias personas, también que saben mucho de, 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 de todo eso, y le, le expliqué todo, y... Y tomé la decisión de, también hablé con Polo, hablé con Polo con tiempo, le dije, mire Polo, esto es así, así, e incluso, Polo no me deja mentir, que Polo me dio un dinero a mí, para yo venir a su agrupación, y yo ese dinero, yo se lo devolví a sí mismo él, para atrás, porque yo no me quedo con...
0: O eh, sea que, como dicen, la moña que a ti te dieron para entrar a Renova, así mismo se la devolviste. Yo se la
1: devolví para atrás. Okay. Se, la, se la di a Apolo para atrás y tomé la decisión ya de, de trabajar con, con los muchachos de Urbanda, porque ya mira Julio lo conozco, y nos conocemos cada uno, es Rafillón. Hay un que enlace
0: mi, por todos los lados. Sí, ahí.
1: mi compadre Andy, que ya hemos tocado ya demasiado juntos. Uh -huh. Tuve ya, Ronald, tuve, ya no conocemos demasiado. Y, y, y estamos aquí como, como, como hermanos, nos llevamos muy bien. A ti te llamaron para formar el grupo
0: de ahora, ya que se iba a formar en el momento que tú ya eras parte de, de Urbanda. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué sucedió en esa ocasión que tú decidiste no ser parte de la misma?
1: Eh, oye, ¿qué pasa? Ya yo... Eh, yo estaba estable con Urbanda ya. ¿Qué pasa? Eh, para yo, yo mismo, eh, a mí nadie me mantiene aquí. Yo tengo un compromiso de un apartamento. Eh, tengo familia en Santo Domingo, pobre. Vivo de la música. Estoy picando con Urbanda. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, el bebé me llama y María Díaz me llama para para hablar de eso. Para hablar de, de esa... Porque ustedes tenían ese nombre registrado ya, ¿verdad? Sí, estaba registrado. Fuimos y lo registramos en, allá en el, en el edificio gubernamental de Santiago. Okay. Que le dicen el Huacalito. Sí. Eh, fuimos y lo registramos allá. Y, y yo le dije, yo le dije a él que, que yo en realidad en este momento, en ese tiempo, en este momento yo no puedo. Tú tienes que darme por lo menos un año y algo. Yo le dije a él, porque yo no puedo eh, irme sin yo tener una base guardada, por lo menos de, de, de X cantidad de dinero, para yo tenerlo de base porque yo tengo gastos. Yo no puedo pararme de tocar. Claro. Aparte de que también tengo un compromiso firmado con, con Urbanda. Okay. Eh, eh, por ende, Chico Mambo, que Chico Mambo es el que maneja la agrupación. Y, y entonces... Yo le dije, yo le dije que no, que no podía, porque eh, ya yo estaba aquí estable, eh, vine, de un, vine a una agrupación, duré dos meses, entonces ya con un año y medio en Urbanda no quiero volver a dar otro brinco. Otra vez. Eh, pero también yo pensé, tú sabes, yo como, como persona pensé, ¿por qué no? no tomaste la decisión cuando, cuando en el momento que en realidad teníamos, en realidad había que hacer el grupo, pero nadie sabe cómo son las cosas. y Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Eh, yo entonces yo le puse... Eh, eh, porque María, María... Pero ¿cómo vamos a hacer entonces? Porque en realidad si yo no iba a formar parte, ellos querían que yo le pasara el nombre. Ok. Pero que es lo que yo le dije a ellos, que yo no... ¿sabes? No, no puedo decir otra cosa. Eh, yo no de gratis no, no le puedo pasar el nombre. Tú ves. Yo le puse par de condiciones. Eh, mira, vamos a hacerlo así. Ah, no. Eh, sigan trabajando el grupo. Yo te voy a pasar el nombre del grupo por, por X tiempo. Y después entonces nosotros hablamos. Eh, le dije, sácame algo, pues fíjate entonces. Y yo sigo, yo sigo fuera y ganando. Ok, no. Entonces... Eh, llegamos a un acuerdo de, de yo venderle mi parte a él porque yo de gratis no se lo podía dar. ¿Por okay. qué? Porque para mí, como le dije a ellos ya, eh, yo, yo siento que yo trabajé ese nombre como si hubiese sido con pico y pala porque el nombre era de los dos, pero yo era el que más ociaba lo que es el nombre de ahora porque también eh, era, era la guía de ahora. Viene también de ahí. Claro. Entonces, eh, nada, nadie sabe por qué pasan las cosas. Eh, seguimos Urbanda, él tiene su, su grupo, yo le pasé su... Yo le vendí la parte. Yo lo ayudé a él. Yo lo ayudé porque yo le pedí una X cantidad. Y tú sabes, siempre tú, dominicano pide rebaja. Tú, tú quedaste satisfecho. Eh, nosotros Yo le pedí un, una cosa Lo que pasa es que yo en realidad Yo quería que él hiciera su el grupo Yo quería que él tirara su grupo ¿Por qué? Porque eh, Si yo no más recuerdo Él sabe que nosotros Duramos cuatro años casi trabajando juntos Y él sabe que eh, Yo iba mucho a su casa eh, iba, iba, a, iba a mi casa O sea Una hermandad Una hermandad, sí Entonces eh, yo lo que quería era que él hiciera su grupo e incluso eh, él quería desde que llegó de Santo Domingo porque no sé qué, en qué inconveniente tuvo él con Crency, que él tuvo que coger para acá. Pero eso no son cosas que yo no puedo hablar de eso porque no sé nada de, qué, de lo que pasó ahí. Entonces eh, yo quería que él hiciera su grupo porque él llega sin tocar en ninguna agrupación aquí estando con el prodigio para cualquiera es un poco un poco, cualquiera se siente un poquito mal ¿Tú ves? Para, entonces yo quería que él hiciera ese grupo, pero yo no podía estaba fuera de mis manos y acompañarlo a esa agrupación e incluso no fue que yo lo dejé solo no fue que yo no confíe en él para hacer esa agrupación porque entonces yo puedo decir que él no confió en mí cuando no, nosotros cuando en realidad queríamos hacer la agrupación aquí, tú me entiendes entonces, algo que, que nadie sabe por qué pasa la cosa. Yo le deseo lo mejor y no sé si me desea lo mejor a mí. Pero seguimos trabajando para adelante. Eh, no me respondiste a la pregunta. La pregunta
0: mía fue, Ajá. ¿quedaste satisfecho con el intercambio que se hizo para que él se quedara con tu acciones del nombre del grupo de ahora? Sí, sí, sí. Okay. Todo, todo quedó okay. bien. Y claro, eh, desearle todo lo mejor. Eh, es una de las agrupaciones a donde eh, hay que darle su mérito porque eh, están tocando, eh, tienen su público, como, claro. cada, como cada agrupación. Sí, sí. Y hay talento, mucho talento ahí. Eh, están trabajando bien, les deseo lo mejor. Sí. Eh, ¿Ha habido inconvenientes por tú decir, aún seguir de diciendo que eres eh, la güira de ahora? Mira, hace...
1: Hace un tiempecito que ya que eh, no, ya nos pusimos de acuerdo en la agrupación mía, en la agrupación que yo trabajo ya no, no se habla de eso. Ya el Chichigüira. El Chichigüira. Eh, yo mismo en las redes mías yo quité eso porque escuché algo por ahí. Como que no sé si hubo uno de los. Hubo uno de ahí. Para, no me acuerdo. Como que sí si, Como que dijo. Pero ven acá. Pero si ustedes le ven, ya ustedes le compran esa parte. ¿Por qué él sigue poniendo la guira de ahora? Uh -huh. Pero que no soy yo, es la gente. Por eso hay algo que decimos nosotros en el grupo de Urbanda. Es la gente que dice. Es la gente que dice. Que también eh, yo he llevado eso ahí. Es la gente, tú me entiendes. Yo subo un solo en mi, en mi Instagram y por lo menos una o dos gente o tres van a poner la guira de ahora, pero, abajo. Pero tú crees que un ejemplo...
0: Eh, de tu parte tú debiste de una forma u otra ya que había un acuerdo eh, profesional eh, de tal vez quitar esa eh, esa percepción de que tú seguías siendo la guira de ahora aunque para muchos tú vas a seguir siendo eh, entre comillas la guira de ahora eh, evidente en el votado que, que escuchamos a donde el mismo bebé dice, la Guira de ahora. Eh, Pero, ¿tú crees que ya tú haciendo ese acuerdo con ellos, tal vez te viste de manejar la situación diferente o te sientes que simplemente te fuiste con lo que la gente dice, como es el eslogan de Urbanda?
1: Eh, porque yo a él le vendí lo que es algo que nosotros fuimos a registrar, el grupo de ahora. Y eh, ya la Guira de ahora es mío. Okay. O sea, yo, yo no le vendí la Guira de ahora a él. Ya, eh, eso te entendí mil por mil pero ya yo no tú sabes ya yo no no hablo de nada de eso de de, 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 de la güira de ahora si sí, la gente incluso hay gente que me que en vez de decirme chichi me dicen la guira de ahora y me lo dice donde quiera es que la chicha sigue eh, cualquier seguidor en mi facebook o, o en el instagram yo subo un, un solo de guira. Y tres, como te dije ahorita, tres, cuatro, hasta cinco gente me ponen abajo. La cuida de ahora. Es que eso es normal.
0: Eh, estamos viviendo también una era donde a la gente le gusta inculcar. Sí. Eh, pero para culminar, tú, obviamente, dijiste que le desea todo lo mejor, que están trabajando, al igual que ustedes. Y terminando un poquito ahí, para seguir en materia, eh, Ustedes se notan eh, que es un equipo que trabaja súper bien. Tú dijiste que hay una hermandad increíble en Urbanda.
1: E incluso, eh, como esa fue una también de, de las razones que yo no, no quise ya pertenecer a, a esa agrupación que estábamos hablando ahorita, porque la comodidad que tú estabas viviendo. La comodidad viviendo. que estaba, sí, que, que estoy viviendo con, con los compañeros que yo tengo. Claro. Eh, para mí, yo, yo, yo me siento, para yo cambiar, ya, yo con me siento mejor aquí que ya yo ponerme a cambiar para pa un grupo que yo no sé quizás con quién voy a tocar. Y eso ya yo, a mí me gusta ser estable. Bien. Para, me, no me gusta estar eh, ya... Ya en estos tiempos no se puede estar brincando tanto. La estabilidad Ay, es muy buena. Te concedo la razón, ahí.
0: Eh, para, para entrar en el siguiente tema, yo simplemente quiero que lo escuchemos y entonces entremos en materia de qué significa esto. Para ti, en lo personal, eh, porque se ha dado al MAST, de lo que muchos pensaban y dice así no te atrevas a decir te quiero no te atrevas a decir que fue todo un sueño
1: ¿Qué significa eso para ti? Eh, bueno, para mí significa muchas cosas Porque eh, eh, Estamos viviendo una experiencia eh, Ahora mismo con, con ese tema Que yo que estuve por Santo Domingo Ahora hace un, unos cuantos días eh, Llegué a visitar algunos sitios Algunos lugares de Santiago Y, y la noche entera no se callan con ese tema los, los, El monumento eh, los radios lo, lo, por la calle Los 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 comadones Mujeres amargadas en, en los parques hombres amargados con ese tema Óyeme, increíble eh, Significa mucho para mí Porque tú sabes que trabajo en esta agrupación Me siento bien, me siento orgulloso De, de, de esta idea De esta interpretación que hace Mi amigo Jorge eh, Cantarte excelente y del arreglo que, que Rafillón, las ideas, eh, y nosotros en conjunto nosotros preparamos para, para el público. Y hasta ahora ha sido una, una aceptación increíble que creo que pasamos el millón ya. Empezamos a cobrar ya, típico de.
0: Es increíble que cuatro meses. Es lo que tiene el tema Y el tema En la página de Típico Head En YouTube Está eh, llegando O ya está en el millón Está en el millón ya Mira Lo que a mí me interesa eh, Y lo que yo más Le saqué al tema es Obviamente La buena interpretación de Jorge Lewis. Pero también en lo musical hay algo que, que del, desde el momento que lo escuché, incluso le mandé un mensaje a Jorge Lewis y yo le dije, sácame de la, de la duda porque si yo no estoy equivocado, el acordeón lo están usando de una forma cruda, no está preparado para el
1: típico, está igual que como viene en caja. Sí, esa, esa idea es, es nuestra también de, de la agrupación. Ahí me llegó eso a la idea porque Era Fillón, creo que le decía eso a Julio Yo también se lo decía a Julio El próximo tema que tiene que venir Tiene que venir con el acordeón sin transportar Para que le demos un toque diferente E incluso ya hay temas De lo de la agrupación de Urbanda, De los modernos que lo hacemos con ese acordeón O sea, le da otro toque Acuérdate que eh, yo trabajé en la agrupación de Prodigio Y Prodigio usa mucho Esa, esa, esa acordeón Esa técnica, esa sí. técnica que, que lo usaba El Prodigio lo usaba en merengue típico Pero que el, el merenguero típico No asimila ese acordeón En el típico así Ahora en un tema moderno Como ese que nosotros preparamos uh -huh. Le da otro toque Le da otra o, o, otro, otro auge sí. Le da a, a, lo, a lo que Es a lo que es este tema que nosotros preparamos.
0: Es increíble la aceptación que ha tenido este tema. Eh, yo quiero preguntarte a ti, ahorita ahorita mencionaste de que fuiste a la República Dominicana, por coincidencia de la vida, tú y yo nos topamos allá. Uh, sí, ¿verdad? <risa> ¿Qué significa para ti que una agrupación cual tú ha tenido ese norte de seguir y que te inviten a tarima, como lo hizo Banda Real, donde Cristian te cede la guira, a donde tú puedes tocar, con una agrupación a donde todos los que sabemos de típico le tenemos una admiración inigualable
1: a lo que es Banda Real? Imagínate eh, fue algo que, que sucedió así de repente, yo estaba ahí adelante en la tarima y, y pasó como algo, pasó algo con mi amigo Cristian y, y bueno yo estaba ahí, ¿quién era el que tenía que resolver? Era yo el que tenía que resolver y subí para, para, para ¿cómo te digo?, para ayudarle a ellos. Estuve a salir de, del paso, a salir del paso porque pasó algo con mi amigo Cristian, ahí en ese, en ese momento. Y como yo, si está si pasando algo más en, en cualquier agrupación que, que pase, yo estando ahí, pase algo con, con un colega mío, yo no voy a, a subir. a Por lo menos ayudarle a que hasta que hasta tema hasta que el tema termine o hasta terminar en la fiesta, si es, y más si es cosa de salud o algo, porque estamos tocando una tarima y a cualquiera le puede dar un dolor en una tarima. ¿Tú y, y, y gracias que yo, yo estaba ahí, pero también para mí es un placer y me siento orgulloso porque también yo eh, me mandaron los videos, me mandaron muchísimos videos, porque... Tú sabes raro que una agrupación como esa suba músico a tocar. Y yo recuerdo como ahora que ahí se paró todo el mundo en la discoteca Las Vegas y sacó los celulares. A mí me mandaron más de 10 videos diferentes al otro día. Me enviaron como 10 videos diferentes. Todo el mundo se paró a grabarme porque se encuentra raro que... Que tú estés con banda real. Que, ajá, que me, que me suban a tocar con... ¿tú ves? porque fue algo que se dio que... La, óyeme, la gente como que ni cuenta se dio de, de lo que en realidad pasó ahí. Pero yo me siento bien porque eh, al lado de ese muchacho, de Cristian, yo como yo le, le puse en la publicación que hice, de, al lado de este magnate, eh, fue que yo di pr mis primeros pasos a los, a los 11 años que me, me subían a tocar porque aparte de que nosotros somos colegas del instrumento, eh, también yo desde, desde niño tengo una, una buena amistad con una buena amistad con cada uno de ellos, Darío Mambo, La Tormenta, eh, Cristian Laguira, Tony, y ya lo otro ya con Ambiori toqué un, un tiempecito, con Richard también, ya Richard y yo nos conocemos de Guananico, el Mamey, estuve ahí, para mí fue un placer eh, 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 subir y privilegiado también me, me, me sentí porque eh, el estar en el escenario de, de una agrupación de, de ese auge también cuenta mucho para mí. Y que
0: es algo que no es un secreto para nadie. Eh, Jorge Lewis lo ha dicho, tú lo has dicho en pocas palabras, Banda Real es el norte de lo que es Urbanda sí entonces es muy bonito ver eso eh, donde te tienen la confianza donde tú puedes subir a ese mismo escenario que para muchos sería un sueño y que ellos son muy jodón para eso no
1: son todo el mundo sí. el que se puede subir ahí no, con no ellos no y que ejemplo ellos están tocando si ellos están tocando en la tarima y yo y yo voy y como que me subo a Tarema. Y tú sabes que siempre eh, eh, de ahí despegan a todo el mundo. Porque ellos tienen uh -huh. su seguridad. Cada agrupación tiene un formato de, de, de trabajo. A mí no me paran ahí. Porque yo tengo una buena amistad con Cristian, con Tormenta y Darío. Mayormente.
0: Okay. Con,
1: con esas tres esas tres personas. Siempre desde mis 11 años. Que iban allá al Mamé, A tocar. Iban a al Paso. En el Paso se tocaban muchas fiestas antes uh -huh. y, y mi familia de por ahí. O sea que desde ese tiempo, mira, nosotros somos muy amiguitos nosotros todos y hemos compartido mucho también. mucho Mucho compartir. Eh,
0: Chichi, para mí ha sido un honor sentarme contigo y poder tener este tipo de conversación. Creo que es algo necesario e importante para el género donde pueden escuchar y saber un poquito más de un músico porque para muchos tú eres chichiguira, pero esos cinco minutos, esos dos minutos que tal vez pueden conversar contigo en tu subir o bajar de una tarima no es lo mismo que entender de dónde tú vienes, escuchar tus pensares y hablar un poco de lo que es tu trayectoria. Sí. Eh, para Tipiqueando con Moisés Pérez, vuelvo y reitero, es más que un honor tenerte aquí. Gracias. Y simplemente, siempre hago esta pregunta eh, para culminar. Déjanos con tus palabras acerca de qué le falta al merengue típico para seguir escalando a nuevos horizontes y qué tú piensas dar de ti para que de tu parte eso
1: se lleve a cabo wow que es una pregunta de, de una pregunta de universidad <risa> wow bueno la música típica la música típica y desde, desde mi punto de vista eh, me parece que hay otros otros países, otras tierras que se pueden lograr. Lo que pasa es que me parece que hay, hay limitaciones en algunas cosas y, y de lo que es el merengue típico con otros países. Ahora bien, eh, en, en otros países se hace, se baila merengue. Se toca acordeón, guira tambora. Eh, yo diría que la música típica eh, de, lo, de los grandes exponentes de la, de la música típica, creo que solamente se están enfocando en lo que es el Cibao y Nueva York. El Cibao y Nueva York. Ahora, si ya te pegaste, bueno, toca en el sur de Estados Unidos y bueno, ya un sinnúmero de, 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 de sitios donde está el dominicano. Ok, entonces... Yo creo que deberían sacar un poquito más de inversión para invertirlo en otras tierras, como Colombia eh, y por ahí abajo. Pero Colombia es un buen, buen lugar. Eh, otros sitios eh, para, para dar a conocer lo que es la música típica, eh, tratando de que, de que lo que tú vayas a a promocionar lo que tú vayas a invertir por allá, tenga algún parentesco a lo, a lo de ellos. O sea, hay que hacer una fusión. Hay que tratar de hacer una, una pequeña fusión y hacer una inversión. Pero tú sabes que a lo mejor eh, ellos dirían, no, porque ya yo voy a estar tranquilo, yo no voy a hacer esa, ese gasto para allá, yo me voy a quedar tranquilo ya que yo estoy bien por aquí. Y para llegar a otras tierras yo lo veo difícil. Porque quién lo va a hacer? A menos que no llegue un boricua, boricua de eso duro, tú ves, y diga: Venga, muchachos, vamos vamos a vestir. Vamos a esto. Vamos a esto, vamos, vamos a meterle mano. <risa> <risa> Pero, eh, la música típica eh, es mucho porque se toca. La música típica en todos lados se toca. En, Ahora mismo estamos, está tocando todo el mundo. Claro. Una o dos fiestas a la semana, pero todo el mundo come. En la música. Y grupo, y grupo, y grupo. Tú oyes a la gente que, que hablan por ahí. Que, ¿Y cuántos grupos son? ¿Y cuántos grupos más que vienen? Pero todo el mundo está tocando. Una o dos fiestas, pero todo el mundo toca. Así es. Y eso es que nosotros no nos vamos a la barra donde tocan el cuarteto. Que tú no lo vemos mm -hmm. aquí tampoco en las redes sociales. Mm -hmm. O sea, la música típica es, es una bendición.
0: Así es. Así es. Hermano, de nuevo, mil gracias. Eh, y simplemente agradecido por
1: su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, Típico Head, la verdadera página, tipiqueando con Moisés Pérez. Hey. Mente a na. <risa> eh, El amigo Javier y los muchachos, eh, lo que es mente a na. Pila, Javier. Pila, Javier. Eso fue un convito que se llamó en Santiago cuando Urbanda Como salió. Urbanda. Eso es algo que muchos no lo saben, pero por eso tienen el mismo color. Y, claro. <risa> 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 y por ahí, mentiana, ya ustedes saben. Javier, ya tú sabes. Y los muchachos, el Pila, Erison, eh, gracias a todos ustedes por la invitación. Que siempre, eh, en las agrupaciones que yo he estado, siempre me han dado el apoyo. Y siempre... Siempre están ahí, siempre están ahí apoyando y sobre todo apoyando lo que es este género tan bonito, la música típica. Es un género bonito, lo que pasa es que hay muchos que lo dañan. Hay you a todos.
0: Ay, mi madre. Con eso decimos lo siguiente. Eh, hasta aquí, tipicando con Moisés Pérez. En esta ocasión teníamos a Chichiguira. Bye bye. Arriba arriba, en tarima.